0: はい、こんにちは。自家焙煎コーヒー方法の生方です。はい、えー、今ね、これ収録してて、もしかしたら音がね、聞こえるかもしれないですけど、めちゃめちゃ雨降ってます。あの今夜なんですけど、あの仕事しててね、あの日付またいじゃったんですけども、あのちょっと収録しようかなと思ってやっております。はい、ね、まあ、夏真っ盛りですね、本当に。えー、お盆ですかね、あのー、お盆休みっていう方も、ね、いらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、方法は、ね、いつも通り注文があればこう注文おかげさまで実はすごく来てていただいててあの休みなくあの働かせていただいておりますけども、あのー、暑いんでね皆さん体調管理あの気をつけてくださいね。本当にえー、なんだろうね、あのー、やっぱり暑いんで、ちょっと涼を取るとか、あの涼しい気分になるとかっていう、日本人、なんかこう、工夫してきましたよね。なんかそういうことに、なんか間に,間に合わないぐらい暑いんですけども、やってはいますね、僕、あの風鈴出してみたり、あと、ま涼、あ、みながら虫の声を聞くためにこうなんか夜ね雨降ってない時に、えー、夜散歩にしてみたり、まあ内水なんかまあ、犬がねいるんで犬の熱中症には本当に気をつけてるんで打ち水なんかもやりやる時はやりますけども、まあ、まあ大抵ねちょっと避難させちゃう感じですかね、うん、夜も夜はもう夏冬関係なくね玄関に入れて。えー寝てますけども犬用に扇風機つけてますねこれがなんかミーねミーが扇風機に当たって寝てるんですけどすごいお気に入りっていうかめちゃくちゃ気に入ってるみたいなこう扇風機におはんなんかこう体をね向けて寝てるんで、うん、涼しいんでしょうね。なんかやっぱり最近、あのー梅雨前ぐらいでしたかね、こうトリミングに行ったんですけども、やっぱちょっと早かったですね、あの夏前に行くべきでしたかね、あの毛が伸びてきちゃって、でほっとくとすっごいモップみたいに、ね、あのなっちゃうんで、あの顔かお尻かわかんないぐらいこう伸びちゃうんですよ、うちの犬は、毛が長い犬種で,で、体はね、細いんですけども、えー、だから夏場なんかも、ね、あの毛を切んなきゃいけないんですけどもうすでにちょっと伸びてきちゃってる感じでいますけどねはいえー、でなんか今もですねあのー、収録するにあたってまあ、さっき仕事ね終わってからあのー、昼間キット行ったダリアを、あのー、お花を生けて収録しておりますなんかここうう気分をねこうなんかこう季節とか気温とかに負けないっていうかあの日々の生活の中に潤いをなんかこう感じつつ過ご、えー、したいなみたいなのがあるんで、うんえー、ちょっとお花を生けてね、まあ、生産者のこう特権っていうかすごくあの豪華に飾って収録しております。まああねちょっとあの声もね1段階上げて喋んなきゃなみたいな思っておりますけどもえー、そうそれでですね毎回毎回じゃない、えー、たまにあのー、コーヒーに合うお茶菓子コーナーっていうのをやってるんですよ5回ぐらいやったかなあのー、うちのねコーヒーに合うお茶菓子を考えていこうとかねこう探していこうっていうなんですけどもあのー、まあでもいっぱいありすぎてどれがどれっていうこう少しずつね紹介できたらいいかなと思うんですけど例えば前回だったらかりんとうのお話をしたんですけども、えー、草津温泉で食べたぶどうかりんとうが美味しかったなみたいなお話をしたんですけどあれはうちのコーヒーに合いますねみたいな話をしたんですけども。まあ、うちのコーヒーに合うおいしいのはおいしいですようちのコーヒーに合うかどうかはそれは人それぞれかなみたいな後からちょっと思いましたけどもはい、えーまあ、今回は、えー、ちょっとテーマを絞ってアイスコーヒーに合うお茶菓子を考えていきたいと思います、うん、ホットじゃなくてアイスコーヒーだからこの時期アイスコーヒー結構みんな飲みますよね、うんうん、ホットコーヒーヒちょっと今は頼むって方は少ないかもしれないですけども、えー、あちょっとねあの言いますと実は、えー、7月下旬からあの8月のお盆終わりまでコロンビアに関してはアイスコーヒー用にいつもやってる焙煎方法じゃないやり方で焙煎しております。アイスコーヒーヒ用に焙煎してるんですよ、えー、本当に暑いんでこの時期だけ去年もねや,やりましたけども,あのい,もいつも通りのなんとこうあのマイルドで角の丸いコーヒーを目指すんじゃなくてあの短時間であの焼き上げちゃう感じだから、まあ、前回の収録の時もちょっと言ってましたけども野性味のあるちょっとパンチの強い香りと味のこうパンチのあるコーヒーを目指すってところで短時間で焼き上げるやり方で、えー、アイスコーヒー用の焙煎豆としてちょっと深入りで提供しております。うん、でこれは氷アイスコーヒーだから氷を使うんで氷ってこう味覚をちょっと鈍らせるんで、あのー、アイスコーヒー用に別にねこう作った方がいいなっていうことでやっております。去年もねやってでいつも通りのあのー、例えば風呂山ブレンドとかだといつも通りの焙煎方法でやっててまあでもその季節のね夏とか冬とかに合わせて季節によって気温とか湿度によって微妙にあのー、焙煎方法は変えてるんですけどもそのまあね今夏場のアイスコーヒーをホットじゃないアイスコーヒー用というところではちょっと。また全然別に、えー、焙煎しておりますうん。まぁ、あ、ちょっと余談でしたけどもそれでアイスコーヒーに合うお茶菓子の話に戻りますけども、えー、今回は水羊羹がいいよねっていう話にしたいと思いますはいあのー、水羊羹ってなんであんなに美味しいんでしょうねあのー触りとか、ね、こうほ本当に夏にいいなんか本当に日本人のいいところが出たお菓子じゃないかなって思うんですよあのもちろんね普通の洋うも僕大好きですけども、まあ、今回はあのアイスコーヒーってところにこうテーマを絞っていくと水洋うがやっぱり合うんじゃないかなと思いました実際この間ちょっと連れてっていただいてあの大子町のえー、伊坂本店さんっていう駅に近いところの、えー、和菓子屋さん、うん、おばあちゃんがやってる本当に田舎のおばあちゃんが対応してくれる素敵なな、ね、古いお店でしたけども行った時にもう水ようかが可愛くて、あのー、本当に衝動買いみたいにねパッと買っちゃいましたね。うん、で本当に暑い日だっったんで帰ってからアイスコーヒーを入れて水ようか食べたら本当にさっぱりしちゃって美味しいなあって思いましたうんでうちのねアイスコーヒーにも合うし、えー、いいんじゃないかなと思いましたでねこういつもはもうちょっと具体的にこうどこどこのこれがいいっていうお話をするんですけども水溶うかに関してはちょっと僕のデータ不足っていうのもあるんですよどこの水溶うかも美味しいから<笑>うんでだからちょっと高級なところのちょっとお高めの水ようっていうところに手を出すとまあそれはなんかこう他とは違うなんかこうシルクみたいな舌触りとかかもしんないですよねだからなんかちょっと一味違うのかもしれないですけどもなんか高いお菓子を紹介したいわけじゃなくてえー、まあ手軽に、まあ、うちのコーヒーにねちょっと合わせるものとして合うコーヒー,あー合うお茶菓子ってところを提案したいのでなんかそのどこどこの水羊羹っていうことはちょっと今回は言わないでおこうかなと思いました、えー、水よ全般素全般、うんあのこの世にあって素敵なもの水羊羹って感じですかねはいえー、あ,あとねまう、あ、かの話をちょっとしますと僕がね小さい頃から親しんでる羊羹は、まはあ、僕福島出身なんであの福島市じゃなくて福島県にいる,いるんですけどもあの母親のね実家が二本松の方なんで二<笑>本松にねちょっと遊びに行くことも多いっていうことで二、まあ、本松って結構文化もね、えー、豊かなところなんですけども最近だとカフェ文化なんかもあの充実してるらしくて結構テレビなんかでもよく見ますけども。昔からある和菓子屋さん老舗の和菓子屋さんが、えー、玉島屋さんっていうところがありまして二本松のそこにねよく和菓子を買いに行ってたんですね、うん、でそこの僕は玉洋うが大好きですねもう子どもの頃から食べてますでね玉洋うってあの全国的にデフォルトなんだろうかっていうこうちょっとそこは、ね、僕わからないんですよあの僕的には個人的にはなじみのあるお菓子だけども羊羹だけども玉羊羹自体そのまあ、全国にこうあるかなって、まあ、あるっちゃあるかもしんないけどねっていうのはこう確か昔県があ軍が発注したのかな日本軍が発注したかなんかで県が玉島屋さんに作らせて開発させたのが玉洋館じゃなかっったかかななて思うんんですよなんか気ち記憶違いだったらすいませんけどもあのー、手軽にこう軍関係者が食べられるまあそらくこう戦時中でも食べられるようにしたおようかんじゃないかなと思うんですけども、えーまあ、ゴムに入ってるんですよピンポン玉ぐらいの大きさでゴムに入ってて縛ってあるんですけども、まあ、子どもの頃はねそこのし結び目をほどいてチューチュー吸って食べてたんですけど、まあ、大人だ大人の食べ方としてはそこにこうピンポン玉ぐらいのゴムに包まれた透明のゴムに包まれた羊羹をこう事でね刺してプリンってこうブリンと出してそれをパクって食べるっていう。とっても美味しい味もねこうさっぱりした甘さでとっても好きな洋館があるんですけどねうん。し<笑>島屋さんですかね洋館に関してはあそっかた島屋さんで水洋館出してるかもしれないですよねなんかそこはなんかノーマークでしたねなんかこう今度ね行った時にこう確認してみようかなと思いますはいで二、ね、本松に母親の実家があるんですけどもあの足立ヶ原の鬼婆婆っていう鬼婆婆伝説のある地域の近くに足立ヶ原の近くにあのあるんですけどね、うん、よくスキーも行きましたし今でも登山は安達太良山よく行ってますね、うん、あの辺りすごく素敵な場所なんですよ<咳>でそう足立ヶ原の鬼婆婆ってねあの鬼婆婆になった経緯あと鬼婆婆になったその後とかって意外とこう知られてないと思うんですけどね足立ヶ原の鬼婆体こう知らないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどそういうねこう伝説が土地に根付いた伝説があるんですよでその鬼婆婆が住んでた岩,岩山があって。まあ、岩場に住んでて人を襲ってたんですけどなんでそのばスさんなんだろう人を襲うようになったのかでその女性はその後どうなったのかみたいなところまではあまり知られてないんですけどもちょっとねこれが意外とこうなんだこうドラマチックっていうかあのえそうだった意外なんですよねこうえそうなんだなんかそういう。そうなってしまうと鬼馬場にも同情の余地があるなみたいななんかそういう物語だったんで、まあ、気になる方ねちょっと調べていただいたらっていう思いますけどもはいなんか子供の頃はこう親しんでる感じですけどね僕としてはあと千恵子の二本松だとね、えー、高村千恵子の実家があるところで僕高村幸太郎のね千恵子賞が好きで。えー、千,千葉のね銚子っていうあの灯台があるところの犬吠埼のところに、えー、千恵子と高村光太郎が、えー、なんかそこでねこう旅をしてそこに行ったっていうホテルが今でもあったりしてて、えー、絵なんかもあるんですけどもそこに泊まりに行ったことありますね。なんか千恵子が好きで、えー<笑>多分ねその子供の頃から慣れ親しんでた千恵子っていう人のなんかこうカリスマ性というかこう芸術的なセンスみたいなところにこう惹かれてるんじゃないかなと思うんですけどもまあ、最終的に千恵子ってこうあ,、ね、あの、えー、ちょっと正常じゃ正常じゃなくなっちゃうんでですねあの精神がななくなってしまうんですけどもなんか知恵子匠とかもね、えー、親しんだ土地ですけどね僕としてははい、えーまあ、そういう話をしてるとちょっと昔のことを思い出してくるんで、えー、まあお盆っていうね8月の半ばということもあってまあ、終戦の日とかもねあるしあと終戦する3日前にうちの父親が生まれた誕生日なんですね、えー、っていうか今日ですね<笑>、うんえー、収録してる今日ですけどもだから76歳なのかなちょうどでなんかそういう話もちょっと身内の中で、えー、したり意識したりする期間だったりするんでちょっと戦争の時にねなんかうちのじいちゃんは戦争に従軍してあの兄弟でね従軍したりしてたんですけどもまあ、その前にこう長男がいたんですけどその戦争に行くなんかこう世相的なごたごたの中で長男がうちの亡くなってるんですよ要は父親の兄貴っていう存在があったんだけど赤ちゃんのうちに亡くなっちゃってて、えー、まあ、次に生まれたのが父親で。えーうんだからなんだろうこ長男っぽくないまあ、次男として生まれて長男として育てられたみたいな感じではあるんだけどなんかそのこの間この世界の片隅にっていう映画ありますねあれの、えー、第2弾のこの世界のさらにいくつもの片隅にだったかななんかこう新しいバージョンがあるんですけどね追加シーンがあったりあの音楽とか新しいエピソードとかこう基本はねあの最初の「この世界の片隅に」をベースにした映画があって、まあ、このか「かこの世界の片隅に」自体はクラウドファンディングで作られた映画でなんあのすごくとっても素敵な映画であの主人公のすずさんをノンさんが、えー能うねんれさんが声優を務めて素晴らしいんですけども<笑>まあ見てない方はねちょっと見ていただいたらいいんじゃないかなって僕はねすごい大好きな映画ですけども、まあ、それの,あの新しい方のバージョンがちょっと大人向けになってるのかな、ね、あのちょっと大人向けってことはないのかなちょっと恋愛エピソードなんかも追加されてたり。えー、それぞれの気持ちなんかもちょっと詳しく描かれてたりするような感じなんですけどだからその当時のことをね考えてたり最近やっぱり時期的に考えてたりするんですけどもだからうちのじいちゃんですねだから戦争から、えー、帰ってきて、えー、だあの戦時中はねあの衛生兵だったんですよ。えー負傷した兵兵士を手当てする係で衛生兵だ、だったんですねあのー、じいちゃんの方は。で、弟と一緒に行ったんだけど、弟は違かったのかな。うん、で、まあ、なんだろう、こう、これは、この話ね、ちょっと前にも一回やしてるんですけども、<笑>あのー、戦,戦後、あのー、帰ってきてから、なんかこう、思うことがあったのかもしれないんですけども、えー、闇医者をそのままちょっと続けたんですよ闇衛生兵から闇医者になったというかあの別なね仕事はしてたんですよ、うん、なんか測量みたいなことをやったり、まあ、後に議員さんになったりしたんですけどもあの闇医者っていう側面もあって結構晩年まで続けてて僕もねあのあの幼少期の記憶でこうで注射を煮沸消毒してるじいちゃんを見あの覚えてるんですけどもでうちの蔵なんかをねこう漁っていくと結構うちのじいちゃんが残してたこた戦時中のものとかその闇医者自体の医者のドームだったりこう結構残ってるんですね。でまあ大した治療みたいなことはやらなかったかもしれないけども、まあ、おそらくこうブドウ糖とかねそういうものをこう注射するとか。えー、まあなんかちょっときつけんみたいなことぐらいはやったのかもしれないですねあの元気がない人向けに、うん、なんかちょっと薬みたいなのも出してたら何なんだろうね本当にまあ違法ですよ違法闇医者ですからねよくないことをやってるんだけどなんとなく僕の中ではうんなんか好きですねそういうことをやってたじいちゃんっていうのはこうあんまりそのじいちゃん自体のいいエピソードっていうのはこう人間性も含めてあんまり覚えてはいないんだけどその行動としてじいちゃんがやって,てきたことをいくつかの中でなんとなくこう闇医者をやってたっていうこと自体はなんか僕は肯定するというか割と好きですねこうおそらくですよおそらく、まあ、この世界の片隅にとか見たあととかでは強く思うんですけども。なんかこう戦争から帰ってきた後に戦争がなかったことにしたくないというかこう許せなかった憤ううりがちょっとあったんじゃないですかね。うん、まあちょっと僕もわからんくはないというかこう震災のあとみたいな感じですかねなかったことになんかこうもうみんな復興して元気ですよとか言われちゃうとえまだまだなんじゃないのってこう実感はありますけどだからそういう震災がもうなかったことにしたくないみたいな気持ちが戦争がなかったことにねこうしたくない全然違うものになってしまった世の中だけどなんとなく自分がねこう闇医者を続けていくってことでなんかこう思うことがあったのかもしれないし。もしかしたら僕がね金継ぎみたいなことをやってることもなんかそういうことに通じるかもしれないなみたいなこうなんかこう震災きっかけでこう始まった出来事みたいなことでねありますからね<笑>はいまあ話してる時思い出しましたけども前回の収録の後にちょっと質問をちょっといただいたんであのちょっとそこを補足的なこと,とかあのお話ししようかなと思うんですけども「金継ぎ」のことですね「簡単金継ぎ」のことをお話ししましたプントさんでね、えー、ワークショップをやってでそのエピソードを聞いてくださった方から質問があったんですけどもまあ簡単金継ぎってこう割れたものを修復するなんか技術的なワークショップのように僕はすごく話してたんですけどもこう僕がねこう話し方がまずかったんで、まあ、そもそも前提として日本の美意識の中で金継ぎというものが生まれててもちろんそこはあのめでながらあのもちろん意識しながら、えー、趣とかを感じながら楽しんでいくっていう講座ですだからうーん割れたお茶碗を修復するワークショップではないですね。うんっていうのはもともと金継ぎって割れたお茶碗をもともとの形に戻そうとなるべく近づけようとする作業じゃなくて割れたお茶碗を違う形としてか違う形にしてもう一回目でようっていうなんかこう日本人独特の美意識なんですよねなかったことにしなくて割れちゃったけどもこうそこをあえて金,金色にして目立たせることであのえなんだろう逆に新しいものにしてめでようみたいななんかすごい発想だななんかこういう考え方大好きですね、うん、なんかこう自分のコンプレックスみたいなところが急に180度回転してなんかこう長所になっていくっていうかねこう自分のアイデンティティに確立されるみたいな感じあるじゃないですかあの割れちゃったね欠けちゃった部分が。金継ぎすることですごく輝き出すっていうかね、うんえー、まあそういう新しいものにするって考え方も好きだしもちろんそれは日本人独特の金継ぎっていう、えー、ものの中でかなんかねこうあるんじゃないかなとこうなかなかこう西洋とかの考え方ではないから僕は好きですけどねでさらに言うとですよさらに言うと金ぎってその金ぎした部分漆でつくろって金をまぶしてこう磨いて線ができますよね金の線ができるんだけどこれがねどんどん最初ねそれはつくるつくろったばっかりの時はあのそれは目立ちますけども使っていくとねその金ぎした部分ってどんどん存在感がその器になじんでいくんですよ。これが金継ぎの一番不思議なところじゃないかなと思うんですよ。直した部分はあの一体化していくんですね。存在が器と直したっていう事実はあるけれども、あの本当に新しいものとしてあの存在感がそこになんだろうその金継ぎとしての存在感じゃなくてあの。器金継ぎっていう存在感が薄れて器としての価値が一段階グワッと上がってくるって感じですかね割れちゃった器っていうところもともとの割れてない器もそれはそれで存在感があったかもしれないけど割れちゃって金継ぎされてさらにこう時間が経っていくと金継ぎされたっていう事実よりもなんかこう器自体の価値がグッとちょっと上がるっていうかなんかそういう感覚があって。決してね、こうあのー、一回直した器ってことで価値が下がるっていう感覚はないんですよ。いなんかちょっと上がるちょっと大事なものになるっていう感覚がすごく金継ぎ独特のものだでなんか僕は好きなんですよね。うん、なんかそういうやっぱり「簡単に金継ぎ」っていうそういうあー心のえー思考的な部分もやっぱり大切な要素としてあのなんかこう元通りに直す、えー、作ろうワークショップってことだけじゃないってことをちょっと付け加えておこうかなっていうそういう、まあ、美意識かな日本人独特の美意識の中でそれをこう楽しむ講座っていう。あの簡単金継ぎなんでねもちろんほんとの漆は使わないけどもそういう部分はこう全然遜色なくこうやっていけるんじゃないかなっていう講座になっております。はいってことですかね<咳>あそうだ最後にちょっとダリアのお話をしたいんですけども、えー、前もねちょっとお話ししましたけどもえー、大醐町の雑貨店のめめぐるさんであのダリアをねこうお花を置いてもらえませんかねみたいなお話をしてたんですよね前にねあのエピソードの時に、えー、ゲストトークの時にで先週ぐらいかなちょっと、えー、ダリアを置き始めました本当にめめぐるさんの店主のモエミンさんの本当にご好意によるものですごい感めめてるさんでお花を置いてもらってますちょっとねちょっとだけ、えー、試しにっていうところですけどもなんかめめエるさんで頑張って頂い,いてなんかこう結構売れたらしいですね、うん、買っていただいたみたいですあの本当にありがとうございますでねその大悟といえば僕はあの毎年イベントに参加してたんですよ「お金の上のマルシェ」っていうねで岡の上のマルシェは、えー、8年間参加したのかなで第2回から参加してて8年間参加したんですけど確か、えー、次で10周年だったなと思うんですけどね、えー、あ岡の上のマルシェ自体はねで最初そのお客さんなんかもつかなかったんだけどその「丘のエのマルシェ」自体の,あのイベントがこうスタッフさんの努力によって色大きくなっていったりこうすごいいろんな人がこう力添えしてくれたおかげで結構大きなイベントになっていったっていうのもあるんでその2回3回4回って参加しているうちにこうダリアの方もあの取材なんかも受けたりしたし。あのダリアのファンなんかもねついてくだ,くださって毎年丘の上のマルシャに来たらこう,うちのダリアを買って帰るんだよとか毎年楽しみにしてるよ今年も来たよとかっていうお話なんかもしてたんで僕自身すごい楽しみにしてたしその楽しみにしてる方に今年もダリアを届けられたっていうみたいなところですごく充足感を、えー、満足感を感じてたんですね。うんえー、なんですけどこの去年と今年と「丘の上のマルシェ」は開かれないんですけどもなんかそういうところで、あのー、なんか欲しがってた方が寂しがってるんじゃないかなみたいな思ってたんですねだからどうにかしてなんか、えー、届けられないかなとか思ってたんですよあの大量にじゃない,ないと思うんですね年に1回この日はダリアちょっと5本ぐらい買っていくんだみたいな楽しみがあったと思うんですけどでそういうことがめめぐるさんでお花を置いてもらうってことでちょっとそういう行けばねこの手に入るダイオマッチでっていうことで、えー、イベントやってた場所でなんかそういうダリアを受ける場所ができたっていうことが本当に嬉しいですね。うん、はいっていうことでだから近隣の方なんかもそこに行けば買えるんだよってこうなんかね、うん、こう続けていけばこう届く。ね、届けたい方にその情報が届いていくんじゃないかなと思っております、うん、<笑>まあ最初はね、えー、こう認知度が低い分あの反応がないかもしれないけども続けていくうちにこうある瞬間からんかこう、えー、なそういうタイミングが来るんじゃないかなと思ってだから続けるってこうそういうことかなと思うんですけどね。コーヒーもそうですよ (咳) 僕売れなくても売れても売れなくてもなんかこう地道にやっていくってことにことでなんとなくこう人とつながっていくってことを信じてるんでやっていきたいなと思っておりますはいえあそれとね実はベースショップうちのインターネットのお店でもお花をね一番下からあの売売りり始めままししたで1箱20本ぐらいで、えー、販売しておりますあの遠方の方とかまとまった数が欲しい方とかもしよかったらちょっとチェックしてみてくださいで去年もねこれやってみてお花の需要がすごいあったんで,で去年はねちょっと遅めに始めたのかなでも今年はちょっと一番下から始めてみてっていうのはやっぱりその<笑>一番下しか提供でできないお花ってあるんですよあの例えばノーブルピーチっていうピンクのお花ってあの2番か3番かになるとちょっと形が崩れてくる露心って言ってねあの芯が真ん中の花びらが抜けちゃうっていう,こう現象が起きてきてあの日照不足だったり暑さで疲れてたりっていうことで花の形が崩れていくので1番かが一番こう提供しやすいから一番かからこう今年は販売しましたうん。2番か3番かだけじゃなくてね一番かも今のうちに楽しんでいただけたらなと思っておりますはいというわけで今日はこのあたりですかねはいではでは